0: Olá a todos do canal Games Oficial, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast QEA. Hoje estaremos discutindo jogos mais difíceis que nós já jogamos. Gostaria de agradecer a presença aqui de Darlan e Brian Scott para participar de edições futuras. youtube.com.br canalgamesoficial.com.br join. Estamos, como sempre, em recursos de vídeo aqui no YouTube e em áudio. Através da descrição você consegue encontrar o nosso link no Spotify. Diretamente, já colocando aqui, eu acho que esse é um tema bastante subjetivo, Cada um de nós tem experiências uh, diferentes. A gente até discutia fora do ar aqui como essas experiências podem se mudar para distintas pessoas. Então, acho que alguns jogos, alguns pontos controversos podem é, surgir aí ao longo da nossa discussão, ao longo do, das próximas horas. Sinta-se à vontade também para nos comentários deixar a sua lista ou deixar suas ponderações a respeito do que será falado aqui. Boa tarde, Darlan. Seja bem-vindo. Quais jogos você separou aí? Qual você quer colocar já para chutar a porta, para abrir aqui a nossa, a nossa, os nossos bons momentos de, de discussão. Sinta-se à vontade, Darlan. Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, meus caros e minhas caras. Quanto tempo, que saudade. Eu vou citar aqui como o primeiro jogo, um jogo recente que eu joguei, que foi o Elden Ring. E, pra quem não sabe, é do nosso querido papai Miyazaki. E eu zerei ele em torno de 60, 80 horas. E foi um jogo difícil. Vou te falar que pra um dos boys deles, que é a Malenia Blade of Mikela. Eu ouvi essa frase, eu acho que mais de 60 vezes antes de eu mudar minha build para build roubada do jogo e conseguir matar ela em apenas um minuto e é isso
0: esse, esse momento eu acho que o Brian Scott pode se sentir à vontade também para pontuar seja bem vindo Brian Scott é, eu, eu tenho uma bagagem muito menor eu não sei se, se tá equiparado do Darlan acho que dos jogos da From Software você jogou o Dark Souls 3 antes do Elden Ring né, Darlan? E, e por hora é isso né é, eu, antes do Elden Ring, havia jogado apenas o Bloodborne e, e o Demon Souls Remake. Depois fui jogar o, o Demon's Souls de, de Playstation 3 também, na verdade. O Remake é da, da Bluepoint, não sei se a gente pode considerar, apesar do nível de dificuldade ser equiparado né, entre o, as versões de Playstation 3 e Playstation 5. E assim, o Brian, como alguém que platinou todos os jogos da From Software, tem esse parâmetro para colocar onde se situa o Elden Ring. O que eu posso Opa. dizer... Seja bem-vindo, Brian Scott. Quando você quiser ir, uh, sinta-se à vontade. É, na minha visão, o Elden Ring era um jogo que, ainda que eu tenha explorado uma das... Eu vou usar entre aspas essa, essa palavra falhas, porque depois isso foi corrigido, de uma das builds mais fortes, me colocou assim em situações de... Inclusive contra a Malenia, né? Em situações de ficar com a água até o pescoço. Tem momentos ali, chefes, em que realmente o jogo... Uh, ele te aperta. De, de modo que talvez um Demon Souls não tivesse me colocado até então, de, de modo que um Bloodborne não tivesse me colocado, apesar do Bloodborne ser um jogo bastante ágil, o Elden Ring uh, tinha essa dinâmica contra a Malene assim, que às vezes eu não sabia para onde correr, era contar com a sorte de ela não uh, ativar uma sequência de ataques ali que era em hit kill instantâneo, que eu basicamente não, não tinha o que fazer, então... Uh, mais do que habilidade, talvez, era ficar batendo contra a parede até alguma situação melhor se apresentar. Brian, seja bem-vindo, por favor, Brian Scott. Sei que nesse ponto aqui você vai ter bastante coisa a colocar, então é, o palco é seu aí, por favor. Pode falar o que você quiser a respeito de Elden Ring, em especial da Malene.
2: Beleza. A apresentaçãozinha, é, Brian Scott, a do Twitter lá. Também tem um canal aqui no YouTube, só que já tem um tempo já que eu tenho deixado ele paralisado por questões pessoais. O Gamer Nacional, né? enfim, inclusive esse nome Brian Scott aí gera muita polêmica, né? Na verdade meu nome pessoal é João Lucas, então prazer Darlan aí, prazer também estar tá falando com o Vitor, a gente tem combinado, né, Vitor? Até tem um tempo já, alguns meses, inclusive da gente comentar sobre esses essas experiências aí. Mas enfim, vamos lá. Elderwing, boa escolha, hein? Tá Para começar a conversa acho que foi uma excelente escolha. Eu inclusive coloquei aqui na minha lista aqui dos jogos mais difíceis, principalmente pelo seguinte, caras. Vou falar um negócio pra vocês. O Elder Ring, se não tivesse invocações, ele seria o jogo mais difícil da minha vida. Certo? Por quê? Porque contra a Malenia, eu fiz um alto desafio. Eu sei que não precisava fazer isso. Porque quando eu invoquei a cópia, eu matei de prima. Né? Só que eu fiquei, tipo assim, tentando matar sem a cópia durante umas 3, 4 horas. E eu fracassei miseravelmente. Aí, rapaz, eu fui lá, invoquei a cópia e matei de prima. Aí eu falei assim, no outro dia eu acordei, eu tinha um backup de save, né? Eu acordei no outro dia e falei assim, nossa, quando eu chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer é vou voltar aquele backup para poder continuar tentando matar sem assim, a, a, a famosa cópia, né? que é a Lágrima Imitadora. E foram mais seis horas de try, cara. Então foi basicamente dez horas pra poder matar essa Blade of Miquela aí, certo? Então realmente Eldering tem um nível de complexidade quando se fala de gameplay absurda. Concordo aí com a, com a é, de ele estar aí e deve estar em várias, vários rankings né? De jogadores individuais aí, que pode até deixar comentários aí futuramente no podcast, como dos jogos mais difíceis. E quanto a os outros jogos da From, né? Tipo, Dark até coloquei aqui na minha lista Dark Souls 1, 3, o próprio Demon Souls, eles têm ali a sua dificuldade, né? Com certeza. Mas eu posso adicionar mais um jogo aqui para o debate.
0: Certeza, Brian, cita se à vontade, por favor.
2: Sekiro: Shadows Die Twice. Para mim é o jogo mais difícil, é, talvez o mais difícil que eu joguei na vida. É porque é difícil assim, mas exatamente pontuar agora com os jogos que eu coloquei aqui, baseado na mecânica, né? A mecânica do jogo no começo é bem complexa, é um jogo que depende de muito reflexo, de muita habilidade, agilidade também. É, do, do próprio jogador quanto do próprio boneco né? o boneco é até bem muito mais rápido que o bonequinho do, do, do Elder Ring e tal um boneco que tem uma, uma movimentação muito mais fluida enfim, para mim Sekiro ele tem ali um patamar, patamar acima de dificuldade do que o Elder Ring, acho que o Elder Ring eu coloco ele ali talvez no top 3 da From Software junto com Dark Souls 2 acho que ele fica brigando entre a terceira e segunda posição Beleza?
0: Tranquilo, Brian. Uma, uma das coisas, enquanto se falava do Elden Ring, eu, eu fico feliz que você tenha citado o Sekiro, porque eu gostaria de, de perguntar isso. É, antes do Elden Ring lançar, e aí tinha muita expectativa, né, a partir principalmente daquelas é, críticas, assim das análises que vieram dos jornalistas, é, tinham opiniões é, divergentes. Alguns jornalistas colocavam o Elden Ring como um dos jogos da FromSoftware mais fáceis, em teoria, porque no mundo aberto você poderia sair de um chefe difícil e farmar, explorar mais. E aí eu acho que é um dos pontos fortes do que nesses jogos, é, e agora num outro gênero, entre aspas, assim, de mundo aberto, o Miyazaki consegue impor, né, cada jogador contar a sua história, às vezes com uma build quebrada, como foi o meu caso, pra platinar na, na versão de Playstation 4, ou é, propondo esse desafio, como você colocou aí contra a, a Malenia. Agora, no Sekiro, Brian, essa, esse universo de opções, ele é diminuído porque você não tem, por exemplo, como fazer uh, usar cinzas, você não tem summon, você não consegue invocar o amiguinho pra, pra jogar junto. Uh, eu não sei como funciona essa questão de, de fazer build, mas a experiência do Sekiro ela é mais como um corredor fechado, assim que todo mundo vai passar pelos mesmos problemas e... É, a dinâmica de combate ela é, vai ser parecida para todos os jogadores ou o Sekiro também vai oferecer é, esse mundo de possibilidades? assim Porque no, no Elder Ring, por exemplo, você pode jogar, sei lá, de mago, mais à distância, você pode jogar lá com uma espada de sangramento, alguma coisa assim. O Sekiro ele é um jogo mais fechado é, nessa vertente do, do que os, os demais da From Software?
2: Completamente, né? Completamente. O Sekiro é ele... muito criticado, inclusive, por alguns fãs da própria From Software, pelo fato dele não ser uma... É... O seu boneco ele não tem aquela curva de ascensão, de level, né? Como tem os bonecos do Bloodborne, Dark Souls 1, Demon Souls, próprio Elder Ring. Então, assim, o Sekiro, por exemplo, você quando derrota um chefe, você ganha, tipo, acho que é tipo uma espécie de cinza dele que você consegue trocar por mais ataque. E você também vai pegando durante a sua jogatina ali itens e você consegue upar o seu life. Né? Então, basicamente, assim, beleza que não tem como ser upar o boneco como tem no Dark Souls 1, nos outros jogos da From, mas você tem elementos ali que você vai melhorar seu boneco. Essa ilusão que muita gente cria também na internet, às vezes parece mais um, um desculpa a palavra, um chororô da galera que às vezes, tipo assim, fechou a cara pro jogo, e aí fala, ah, não, o jogo não tem elemento de progressão? Não, tem sim, mas ele tem de forma diferente. Você vai ter que pegar alguns itens para poder upar seu, seu nível, né? Aliás, seu, 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 seu life. E você vai, por exemplo, trocar a alma do chefe lá, que é uma espécie de alma, pelo, por mais ataque. Né? Então você tem sim algumas melhorias no, no, no boneco, mas é bem limitado. Isso aí realmente, eu concordo com a grande maioria que, que fala nesse sentido, realmente é bem mais limitado o Sekiro do que os outros jogos da Front. Eu gostaria de citar sobre rapidinho que você falou aí, do, sobre a crítica do Elder Ring, né, que muita gente comentava sobre a dificuldade, foi isso que você falou, né? Só me...
0: Não, e isso, Brian, porque alguns jornalistas colocaram ele como um dos jogos mais fáceis da Front Software em razão de ter esse mapa amplo, aí você podia, entre aspas, assim, fugir dos chefes. Chegou numa barreira ali, você vai lá e farma um pouquinho mais, fica mais forte nesse sentido, né?
2: Eu, eu acredito que sim, isso realmente é uma possibilidade, mas em todo jogo da Front
0: tem essa possibilidade, você simplesmente ficar farmando
2: almas ali em algum spot, em algum local ali de, de farm. Isso aí sempre aconteceu. Agora, uma questão do Elder Ring que é muito, eu acho que realmente passa por isso de ser considerado um dos jogos mais fáceis talvez, é principalmente pelos elementos como a, as invocações. Eu lembro de ter invocado o faca negra lá para alguns chefes, ele simplesmente de o chefe, certo? Então tem invocações não só a lágrima imitadora como muito foi criticado por muitos fãs hardcore da empresa, realmente quebra um pouco o jogo, mas tem outras invocações muito fortes. Então o jogo no geral ele tem muitos elementos ali, né? Muita Fora esse mapa, como você falou, você pode ficar ali fazendo bosses secundários ali no mapa, coletando level e simplesmente chegar no final do jogo level 200. Isso é possível. Eu terminei o jogo level 156, eu acho. Entendeu? Mas eu nem fiquei também fazendo tudo, tanto que depois que eu fechei o jogo eu tive que explorar algumas regiões que eu não tinha feito, né? que eu não tinha chegado aí. Então eu assim, concordo por um ponto e discordo de outros, né? Porque o Elden Ring, por exemplo, se a pessoa quiser se desafiar ao ponto de não fazer nenhuma invocação e ir no X1 com todos os chefes, vai ser possível derrotá-los? Vai. Mas vai ter alguns chefes que vão travar o cara por horas, horas, horas e horas. Porque, de fato, são chefes extremamente evoluídos. A Malenia, por exemplo, ela, na minha opinião, eu até já falei até acho que em áudio privado para você que eu tava puto na época, e parece um boss de sequiro. Teletransportado é transportado por uma mecânica de Dark Souls, bonequinho lento, bonequinho que demora a virar, bonequinho que tipo assim, entendeu? O pulo é lento, sabe? O boneco é pacato, o boneco é lentinho, é tipo é, desde a época do Dark Souls tem essa lentidão. Não é igual ao C que do de uma hora para outra corre para trás, para o lado de 360 rápido, pulo duplo, né? É, enfim. Basicamente é isso. Acho que eu estou me alongando demais aí. Daqui a pouco.
0: Não, tem fique, duas horas. Fique, fique tranquilo, Brian. <risos> Darlan, você tem algum outro título que você já quer emendar aí? Inclusive, acho que da, da própria From Software, havia um outro que a gente estava conversando antes na, na gravação. Acho que talvez seja o, o ambiente agora, o local para a gente continuar essa discussão.
1: Eu acho que é, que é bom a gente continuar essa discussão em jogos bons antes né? de a gente ir para jogos ruins. <risos> Mas. Os
0: Souls... da Front Software vem como? Né? O cara já.
1: Vem, vem quente, né? Vem rápido. <risos> mas. Dark Souls 3, né? Dark Souls 3, eu acho que eles se equiparam ao nível de dificuldade do. Do Elden Ring. Eu concordo com o Brian que as invocações são bem quebradas. Mas. É aquilo, todo jogo da. Todo jogo não, mas pelo menos os dois jogos que eu joguei da From né? Que é o Elden Ring e Dark Souls 3. Você tem como balancear ali. O jogo para os players que não são tão hardcore assim são mais casuais. Então tem invocação da Lágrima no Elden Ring. No Dark Souls você pode invocar o seu amiguinho que já é nível 300 para o seu mundo. Tem vários tipos de invocações que você pode usar NPC no mapa. Então tudo tem uma forma de você balancear ele. Agora se você for na raça fazer tudo por sua conta em risco. Vai ser bem mais difícil. E é muito mais desafiador. Por exemplo, Dark Souls 3. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei ele, eu passei do tutorial com uma facilidade incrível. Aí eu fui chegar no primeiro boss realmente do jogo, eu travei nele e aí parei de jogar por três meses e só voltei porque um amigo meu insistiu muito pra eu jogar, senão eu tinha desistido.
0: Essa. Eu ia perguntar pra você, Darlene. ainda pergunto pro Brian, assim. Eu acho que a gente não, não fechou propriamente esse assunto. Apesar de ter tangenciado, talvez tocado um pouco. É, o Elden Ring, apesar da, das mudanças consideráveis pelas quais ele passou, nessa questão do, do mundo aberto, é, o nível de dificuldade que é uma essência dos jogos Souls. Eu acho que a partir do momento o próprio Miyazaki falou, que ele não quer colocar modo fácil nos jogos, porque isso desvirtuaria tudo que, o que uh, criou, né? Ou, ou que contribuiu pra criar um dos, um dos elementos, né? Nesse, nesse gênero. É, você acha que o nível. Nível de dificuldade, ainda que uh, se tenha ampliado ali a dinâmica, se tenha ampliado o mapa, as possibilidades, o nível de dificuldade é equiparado é, nesses dois jogos, Darna, porque até nós conversávamos sobre isso, você achou o Dark Souls 3, co uh, colocando aqui em, em patamar né os dois jogos, o Dark Souls 3 e o Elden Ring, você achou o Dark Souls 3 mais difícil que o Elden Ring, mas a dificuldade do Elden Ring ainda... Diante dessa mudança que a, que a Frost Software implementou no gênero de mundo aberto, ela ainda respeita essa origem, né? Respeita isso que. esse sangue que corre, nas vezes, essa questão mais fundamental dos jogos Souls. Você não, não se sentiu é, prejudicado nesse sentido, Darlan, vendo o. o jogando o Ring pela primeira vez. A dificuldade dele é, lembrou a você a todo tempo o Dark Souls 3. Ela ainda tá naquele nível, naquele patamar, ou é, você, em algum momento, sentiu que isso talvez pudesse ser implementado de uma outra maneira?
1: Eu acho que no começo, no, na primeira semana que o jogo foi lançado, o. Tava bem quebrado, né? Aquela build da, da espada lá da. Da Noite do... da Chama? Isso, da Noite da Chama. Então, basicamente, todo mundo que eu, que eu vi jogando, inclusive você, roxou essa build aí e o jogo ficou ridículo. Mas, como eu fiz a mesma build que eu fiz em Dark Souls 3, que foi pura força. Eu cheguei em um ponto do jogo que eu fiquei travada. O primeiro foi o radan Que eu tive que suar um pouco pra poder derrotar ele. E a segunda foi a Malenia. Que eu não consegui derrotar com essa build. Eu tive que trocar pra build de Sangramento. Que atualmente é a build mais forte no jogo. Assim. Em termos de dificuldade. Eu acredito que o Eldering atualmente. Ele ainda tá um pouco mais fácil que o Dark Souls 3. Até pelo fato dele ser um mundo aberto. Onde você consegue... Pegar muito mais fácil recursos para derrotar os boys do que o Dark Souls 3, que é um caminho semi-linear que você, em alguns momentos do mapa, consegue pular uma certa região ali para farmar uma região melhor. Mas, eu acho que continua o mesmo brilho do jogo. Eu acredito que, até em relação por ele ser mundo aberto, na minha visão, pelo menos na minha experiência de jogo, ficou mais plástico, ficou mais bonito, o mundo ficou mais interessante de você andar por ele.
0: É, até um ponto nessa questão de, de facilidade, né, da, dos modos fáceis, que a gente conversou naquele podcast de, de jogar no Easy. O, talvez os jogos Souls eles não te deem essa opção de você baixar ou tornar mais acessível uh, os combates, mas é na, na exploração, é na busca, é na pesquisa, nesse esforço assim, de encontrar áreas, de encontrar os recursos que o jogo vai, vai dando uma, uma dinâmica mais, mais tranquila, né? jogador. O Bloodborne, que eu, que eu joguei anteriormente, é o Farming. O demon Souls é o Farming. E no Elden Ring, mais do que o Farming, pelo menos no primeiro momento, era a Build, que hoje foi corrigida, mas imagino que a questão do sangramento ainda se apresente bem, bem tranquila ou mais tranquila do que em outros casos, né, com outros equipamentos. Eu separei poucos jogos aqui, algumas menções honrosas, pelas quais talvez eu passe mais brevemente. E o primeiro jogo que eu gostaria de citar, um jogo que eu não platinei, eu joguei, tirando talvez na geração do Playstation 2, todos os títulos dessa franquia, que é o Crash Bandicoot 4, It's About Time. É, o Darlan e o Brian platinaram alguns outros Crashs, principalmente da, da, da parte dos remakes, é, do, do, do Playstation 1, né? O Crash 1, 2 e 3, agora, e, e eu os, os terminei, apenas terminei a história. O Crash Bandicoot 4 era uma grande preocupação minha na questão de qualidade, Retomando depois de tantos anos, e vindo talvez de uma geração menos brilhante, que era do Playstation 2, com alguns dos jogos que tinham pelos fãs, assim, sido colocados de lado, é, depois do grande sucesso da, da Naughty Dog, lá com o 1, o 2, o Warped, e com a volta do It's About Time, me parece que o Crash volta a ser um momento também áureo, Eles com... oh. talvez, por favor, Brian.
2: Não, desculpa, cara, que eu tô tentando conversar aqui, não tô conseguindo falar. Ah, não, tranquilo.
0: <risos> por favor, por favor, se, se
2: quiser, não, inclusive... Não, eu... Você tava falando do Crash, né, e eu tava aqui tentando arrumar, eu tava querendo comentar um pouco a respeito ainda de, pra finalizar esse assunto do da From Software aí. Por
0: favor, Bran, é isso, por favor.
2: Não, é que ele... É, é o seguinte, o Elden Ring, eu acho que com os elementos que ele tem, além do mundo aberto dele, e as ele, os elementos que eu digo também são as invocações, a, o co-op também, que a meu ver, até bem presente para quem gosta de usar Coop nesse tipo de jogo, facilita bastante, né? Facilita bastante o, o jogo, ele estaria ali, talvez, como os jogos mais fáceis da FROM mesmo, usando os elementos ao seu dispor, certo? Agora, se a pessoa quiser ao nível de se, desaf de se desafiar, né? de realmente ter uma experiência hardcore, ele tem também. Se você não invoca nenhum, é, nenhum é, ajudante, no caso a Lágrima imitadora ou qualquer outra invocação que seja, o jogo fica difícil, tem bosses ali bem difíceis. Eu lembro do Radan, apesar do Radan, primeira vez que eu tive a experiência com ele, eu demorei demais a finalizá-lo ele, inclusive utilizando todas as próprias possíveis as invocações que tinham lá. entendeu? Já no New Game Plus eu consegui derrotar ele sozinho. Mas o jogo em si, ele tem ali é, obviamente, utilizando todos os seus elementos a favor do seu, do, seu, do seu próprio jogatino, você consegue deixar ele bem facilitado mesmo. Mas para quem quer, ou seja, aquele fã hardcore, que, ah, o que que é isso? Facilitaram o jogo? Né, cara? Tem condição de ser assim ainda. Pare de invocar. A lágrima, pare de invocar o Faca Negra, pare de invocar. Você vai ter uma experiência super hardcore. Extremamente, assim, eu digo que até eu não sei nem se vale a pena, porque eu acredito que o jogo foi feito mesmo, a From Software programou esse jogo para poder ser feito com essas invocações, porque tem alguns chefes ali que para mim são um pouco acima do natural, entendeu enfim era só isso, então só para só finalizar eu acredito que o no meu rank porque pelo fato de eu ter feito alguns chefes sem ajuda de invocação, que foi o caso da Malenia, foi o caso do God foi o The First Alden, Elden Lord acho que foi o penúltimo boss acho que é, acho que é o nome dele é esse aí mesmo né? Foi, fiz sem cópia, fiz também a, o, penulti, o último boss lá, que é o Esqueci o nome do rapaz lá, do não, o Paladino, ra não, o Paladino.
0: Radagon, não é? O...
2: Radagon e depois a Fera Pristina, né? E, e os dois em sequência. Fiz também sem auxílio de invocação. E foi hard, foi bem hard. Então por isso que no meu ranking, como a gente tá falando de coisas subjetivas aqui, eu coloco o Sekiro e Elderwing num patamar muito próximo, muito próximo, entendeu? Pela minha experiência que eu tive, né? E o Dark Souls também, Dark Souls 2 ali, meio que próximo desse rank aí. Então o Sekiro, Elderwing... E Dark Souls 2 ali, os jogos da Fron, que na minha visão foram bem difíceis, pra minha experiência particular. Mas pode continuar com o
0: Crash agora. Brian, até antes do Crash, eu só ia lhe, lhe perguntar, especificamente por curiosidade mesmo, do Dark Souls 2, se você quiser expandir. É, me disseram que o jogo beira, em alguns momentos, o um injusto. E aí, os exemplos que eu tive, assim, é a questão é, de você... 2? É, de você abrir uma, é, de você abrir uma... O, o que me, me falaram do Dark Souls 2? Você vai abrir uma porta e os inimigos te batem durante a animação criticando isso. O hitbox do jogo é, é ridículo, Usar esse adjetivo. É, qual, ah. qual é, quais os, os motivos que te levam a colocar o Dark Souls 2 nessa posição? Assim, O que te... te, te é, talvez te colocou Cara, esse, é, esse elemento de dificuldade?
2: É basicamente um pouco do que esse pessoal comentou contigo. O que, que acontece? Dark Souls 2 ele é mais difícil no sentido de exploração. Por quê? Porque você entra numa porta e simplesmente tem um inimigo na sua direita, um inimigo na sua esquerda e um inimigo na sua frente. Se você entra pelaquela porta, você toma duas porradas já. Porque tem um cara na direita te aguardando. Então, assim, o Dark Souls 2, inclusive, ele não foi feito pelo... O Miyazaki não estava no projeto, né? ele estava, acho que, só como... É... Enfim... Ele estava fora, né? ele estava fazendo Bloodborne, aparentemente, pelo que dizem por aí. Então dizem que até o Dark Souls 2, por alguns, é considerado o pior Dark Souls. Eu discordo, acho que é um excelente Dark Souls. Inclusive, ele tem elementos que não existem em nenhum outro. Né? Não existe, enfim. É... Já que a gente está falando de dificuldade, eu não vou aprofundar nesse detalhe do Dark Souls 2 aí a respeito desses elementos que não existem nos outros. Né? Mas enfim, o que mais me tornou difícil o Dark Souls 2, na minha visão foi a exploração. Os chefes, no geral, são tranquilos. Para mim, talvez, seja o mais fácil da franquia, os chefes do Dark Souls 2. Apesar que nas DLCs, e como eu fiz todas, aumenta. Tipo assim, o nível dos, dos bosses do Dark Souls 2 nas DLCs são muito bons. Realmente, eu gostei bastante. Inclusive, lembro de alguns bosses até hoje. O Cavaleiro de, Fuma... de Fumaça, tem um último chefe lá, que eu me esqueci o nome agora, mas também que é dificílimo. Inclusive, você consegue, durante a sua exploração, pedir auxílio de alguns, de alguns amigos, né? para poder lutar contra esse chefe, então é bem bacana isso aí. É, são chefes bem difíceis na DLCs. mas basicamente são a exploração. O que, que seria a exploração? É você chegar numa porta e ter quatro, cinco inimigos para poder te pegar. E isso é dificulta porque, porque o Dark Souls, como o Dark Souls 1, o Dark Souls, o Demon Souls, que você já teve experiência no Demon Souls, né, são jogos que é melhor você enfrentar um a um. Você quando enfrenta, tipo, tem dois, quatro, cinco inimigos na sua frente, ou dois do lado direito, dois do lado esquerdo, um na frente, dificulta muito, porque seu boneco é lento, o jogo é mais cadenciado, né? Dark Souls é um jogo por si só mais cadenciado, mais lento, e acaba dificultando, porque eles às vezes eles colocam situações ali bem trolladoras, né? Uma, uma gíria, né? Troll, de fato, para poder te ferrar. Tem algumas situações ali. Então, por isso eu coloco ele nessa, nesse ranking da Front. E ele tem essas dificuldades por conta dessas sacanagens que a empresa vai colocando em você. Algumas peças que ela vai te pregando.
0: vezes aprender na morte, né? Às vezes o que Exatamente. Você me... morre para O que me
2: estressa muito
0: armadilha, coisa do tipo o que eu ia dizendo a respeito do, do Crash Bandicoot 4 é que eu imagino ali que a Activision conseguiu recriar em qualidade o que a gente já vinha tendo no Playstation 1 e também eu tive a oportunidade de no Playstation 1 jogar claro que eu era, era menor, era criança na época é, inclusive eu pensei muito em colocar vários jogos de Playstation 1 aqui na minha lista de jogos mais difíceis, só que eu não sei se seria justo assim. jogos como Twisted Metal como Tomb Raider, como Resident Evil que por vezes eu jogava e não conseguia zerar lá na época, também o acesso à informação a informação era outra, né? a gente não. É, o que se tinha assim de, de talvez guia, acompanharam revistas, conversar com pessoas que já jogaram, então a, aquela geração em especial tinha uns jogos bem difíceis. Os Crashes no PlayStation 1 eu consegui zerar eles, mas não sem muita dificuldade. E o Crash 4, além da qualidade, ele retoma um pouco disso, mas com uma complexidade, com uma densidade muito maior. Porque o gênero de plataforma hoje em dia oferece mais recursos, a tecnologia evoluiu. E usando desses recursos, eles colocam no Crash 4, principalmente o de está uma, uma coisa, assim, sendo bem direto, as máscaras. que você consegue alterar a gravidade, consegue alterar a questão de, de velocidade do personagem, mas muitas dessas máscaras passam a ser, inclusive, combinadas. E o Crash 4, nas fases finais, em especial, se torna assim, um dos jogos uh, que mais me deram dor de cabeça, talvez, ao longo de, de toda a minha experiência com videogames. Existem dois. Dois modos colocados ali para você gerir a vida do personagem, o modo que lembrou o clássico lá, que você tem aquelas suas vidas contadas, isso apresenta também no, nos remakes, e o modo que eu chamava de Nutella, que você pode morrer infinitamente e o jogo só tem uma contagem progressiva, então ela vai subindo, né, um, dois, vai contando quantas mortes você tem e muitas fases lá do final eu acabava completando com, sei lá, Beirando 100 Mortes, por exemplo. Então é um jogo, assim, que eu gostaria de retomar, eu tenho ele em, em mídia digital, mas uh, apenas depois de, de tentar ali os remakes, né, e gostaria de fazer os troféus. Não sei se eu tenho condições, se eu tenho habilidade de conseguir isso, porque, de fato, é um jogo bastante complicado, talvez dos mais difíceis que eu joguei na vida. Em muitas fases, assim, simplesmente pelo, uh, pelo ato de zerar, eu já me... me me penitenciei, assim demorei bastante bastante, bastante me questionei se eu conseguiria simplesmente completar aquelas fases, imagina o que seria completá-las dentro de tempo completá-las, sei lá, de, de ponta-cabeça com os desafios lá que o jogo coloca pra você conseguir as gemas, então Crash Bandicoot 4 de Sabal Time é um excelente jogo, o qual eu recomendo, assim, nesse sentido de, de boas experiências de videogame mas com essa ressalva da dificuldade, provavelmente vai causar um estresse aí, se, se a pessoa enfim, se, se tem alguma, algum tipo de cobrança nesse sentido, é um jogo bastante, é, incômodo pela sua, pelo seu desafio eles fizeram um bom trabalho da Activision talvez até com um certo exagero superando em muito ainda aquela dificuldade que já era elevada lá do, dos de Playstation 1, mas o 4 certamente não, não poderia faltar aqui na minha lista pelo menos
1: eu diria que dos três remakes da da triúja, ou remaster enfim eu senti mais dificuldade no primeiro só o segundo e o terceiro foram tranquilos, tirando a fase de gelo do segundo jogo, que é terrível, abominável aquela fase, que ele leva o design aterrorizante. O resto é bem de boa. Mas é um jogo difícil, realmente. Desde o Play 1, era um jogo difícil, e ele continua um jogo difícil, só que com gráficos melhores agora.
0: Fase de gelo do 2, né, você falou, é que você controla o ursinho lá? É com a Coco ou não? Com o Crash? Ué? Não,
1: não, não. É uma fase de jogo normal, só que o estágio bônus dela que tu tem que ir e voltar deslizando no gelo, passando por umas por uma história de madeira que te esmagam, passando por umas bombas aquilo ali foi... Nossa, tive pesadelos. <risos> Você
0: tem que passar pelos bônus lá pra quebrar as caixas, né? É isso, né?
1: Isso. Aí ah. tu tem que ir e voltar na fase, porque tem uma caixa que fica invisível que tu libera ela no final e tem que voltar.
0: Meu Deus. <risos> Brian Scott, eu, eu quero tentar é. né, no futuro, né, darla mas vamos ver até onde vai a minha habilidade aí para São jogos que assim... eu
1: admiro muito, sou muito, eu gosto bastante do Crash Basta em live, Será bem <risos> proveitoso para nós.
0: Brian Scott, <risos> por favor.
2: Cara, de experiência de Crash em Centrilogy, eu zerei os três, né? Só o primeiro, mesmo que eu fui buscar a platina. E, para mim, mesmo tendo já zerado o segundo e o terceiro. Duas vezes nesse Insane Trilogy, para mim o, da, o primeiro é impressionantemente difícil. <risos> não, não assim no sentido de só zerar. Eu como fui até pegar é, a platina, tive que fazer aqueles, aquelas speedruns lá e tudo mais, de tempo e tal, nossa, cara, muito chato. Tem uma fase que eu me recordo, que é uma, eu esqueci o nome dela, mas é uma que você tem que... Tem tipo um, uma espécie de porco, aqueles porcos que tem é, os dentes, né? E Ele fica correndo para lá e para cá numa ponte que é a ponte. Ela tem vários locais que se você pisar cai na hora, entendeu? Você tem que ficar calculando o pulo ou você pode usar a cordinha. Tipo, é um corredor. É, acho que você deve lembrar dessa fase. É um corredor assim que tem, enfim, que você tem que calcular o pulo. É muito complexo, muito complicado. E fazer speedruns aí é extremamente traumático, traumático. E realmente Crash 1 para mim, eu não joguei o, o 4, né? Dizem que o 4 também é impressionantemente difícil quando se fala de desafios aí, de buscar o 100%, por exemplo. Mas o Dark Souls... O... Quase falei Dark Souls, né? <risos> Mas, o... <risos> Mas o Crash pra mim... Até coloquei na minha lista aqui, tá? O Crash 1 tava na minha lista aqui, dos mais difíceis que eu já joguei, principalmente para buscar o 100%. Foi extremamente complexo. Inclusive eu não busquei aquele, o, aquele troféu que você tem que fazer o speedrun naquela fase bônus lá, que é uma fase que eu esqueci o nome agora. Mas, Mas e climb, é Sleeper Climb,
0: uma coisa assim, Brian? Storm acho que é isso. É, Storm é, ascent, eu acho que é Storm Ascent. É, isso, é, Storm
2: ascent. ascent. Isso. Essa fase aí, só de fazer ela, você já é um vencedor brutal. Porque Mas, que eu, 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 fase eu, eu, eu acho difícil, cara. Não, é,
0: não o Darla acho tá difícil. zoando. Ele vai meter, vai ficar metendo agora a marra aí, Darlan. <risos>
2: Não, imagina aquela fase na speed, cara, que você tem que acertar todos os times de pulo. Nossa, impressionante, cara. Dificílimo. Nem imagino como deve ser o desafio de tempo lá.
1: Dizem que quem tem dois dedos e um cérebro é tranquilo, cara.
0: Não, mas aquela... <risos> Dizem que aquela fase foi cortada do Play. Eu não sei se é do Play 1. Acho que foi do Play 1 que ela foi cortada. E é adicionada foi. agora como uma homenagem aos fãs uma coisa assim, né, Darlan?
2: Foi, mas foi.
0: É complicado. Eu, eu, assim, acho que esses jogos de plataforma até não é um, é, um gênero assim, que eu tô tão habituado a jogar. Antigamente até jogava um pouco mais, porque eles é, costumavam ser mais lançados, né? Haviam mais jogos. Mas tem jogos de plataforma nesse estilo, assim, que, cara, podem ser muito complicados, muitíssimo complicados. O Crash é apenas um dos exemplos, né? Um, acho que talvez pela popularidade, enfim, por, por eu curtir bastante, mas outros aí poderiam ser colocados também certamente. É, Darlan ou se quiserem, já introduzir aí, abrir a porta do, do próximo. Citado aí do próximo jogo, por favor.
2: Vou iniciar dessa vez aqui que eu vou fazer tipo um compilado. que São Opa. três jogos, três jogos numa situação só. Eu coloquei aqui na minha lista o Resident Evil 2 Remake a Speed Run para poder conseguir a Bazooka Infinita. Sim, é, não é o jogo em si é tranquilo, tá, pessoal? É bem de boa. Mas essa em especial, esse Speed para você conseguir uma bazuca infinita no, no Resident Evil 2 e meio que eu achei um pouco complexo, um pouco difícil. É Resident Evil 8, esse aí, o Village, modo Mercenários, coloquei aqui também esse, esse asterisco aqui. E o Resident Evil 1, também a Speed Run e também o, a, o modo Invisível, né, que você tem que derrotar, você tem que zerar o jogo e você não enxerga os inimigos, nem os chefes, nem os zumbis, e eu achei um pouquinho difícil também, um pouquinho não, para não dizer muito difícil, né? E basicamente é isso, franquia Resident Evil é uma das franquias que eu mais gosto e ela normalmente ela tem desafios ali o, a, a, o zeramento é, normalmente é tranquilo, eu nunca achei nenhum Resident Evil muito difícil mas é, é, esses pormenores é que eles colocam essa, esses desafios, esses modos mercenários por exemplo, que eu coloquei no Resident Evil 8 Village essas formas de você zerar o jogo, por exemplo, ah, zere só na faca, ou se não, zere nesse modo invisível do Resident Evil 1, é um negócio a se acrescentar, pelo menos a meu ponto, no, na, minha, no minha, na minha lista de jogos mais difíceis aqui, eles estão com esses com esses momentos.
0: Sem querer diminuir Brian, o Resident 8 e o 2 Remake assim, enfim, né, eu admiro muito o Resident 1 quem, quem platina e tal, porque é o que, que eu gostaria, eu quero no futuro tentar, assim eu joguei ele no passado, é um dos jogos mais importantes da, da história dos videogames, sem dúvida eu acho que não, não é um exagero é, falar isso, e ele tem ali vários tipos de, de zeradas diferentes, né, de, de posições que o jogo faz, pelo eu menos diria... pra platina.
2: Eu diria, Vitor, que o Resident Evil 1, ele é o mais difícil de se platinar. Desses do 3 que eu comentei aqui agora, é. Ele, ele é mais difícil, porque ele acaba que você tem que fazer vários tipos de runs, eu não lembro exatamente quantas são, acho que são seis runs. Tem que zerar o jogo acho que seis vezes, posso estar equivocado aqui. Mas é mais ou menos por aí. E, e todas de uma forma diferente, ah, na faca, na speedrun, apesar que tem algumas maneiras de você zerar, por exemplo, na faca e fazer na speedrun ao mesmo tempo. Eu não lembro se eu fiz exatamente assim, já tem tá um tempo que eu platinei esse jogo. Mas, enfim, realmente a gente viu um jogo complicado, cara.
0: E ele complicado. tem umas mecânicas assim mais old school também, em algum sentido, né, Brian Scott, comparando com, com os demais, né? É, não, ah, sei se, é, não sei se é uma expressão correta, assim, se dá pra captar o que eu quero dizer, mas é, você morre lá, volta direto pro, pro último save. Eu não sei se o 2 é assim também, o 2 meio que eu não joguei, mas a câmera do 1 diferencia-se do 2 um meio, do 8, que é em primeira total. pessoa e... Eu até. Eu não, ah, quero, eu não quero adiantar o tema, porque eu sei que depois vai vir outro jogo, sem estragar isso, sem prejudicar a sua apresentação, Brian, porque vai vir outro jogo do Shinji Mikami. Mas depois eu quero lhe perguntar ah. como os jogos do Shinji Mikami se comparam. Porque você tá jogando, inclusive, aí o Ghostwire Tokyo agora, que é um dos lançamentos, os últimos jogos em que ele é, atua, né? Como um dos criadores. Mas eu, eu tenho essa, essa curiosidade, sendo que você já completou vários jogos do, do Shinji Mikami depois em, em saber. Uh, eu quero aproveitar. Entrando nesse tema, assim, de jogos, é, nesse, nesse gênero, em geral, pra colocar aqui um jogo que acho que talvez é, entraria até no, mais no âmbito, assim, de dimensão honrosa, e até antes do podcast começar nós estávamos conversando sobre ele, que seria o Outlast 2. O Outlast 2, eu não iria citá-lo, dentre os dois que eu preparei, assim, que são jogos mais que, que me vem à mente realmente do que eu sofri bastante e tal, sem prejuízo dos, dos demais. Não quer dizer que, que os demais foram, foram fáceis, enfim. Mas o Outlast 2 é um jogo que muitas vezes é atribuído como muito complicado em razão principalmente da conquista em que você tem que zerá-lo no permadeath sem ter a possibilidade de morrer e sem uh, utilizar a troca de baterias ao longo da campanha. Esse é um jogo que mais do que a dificuldade colocada pelos elementos em si, pelos inimigos, é, pelos, talvez, puzzles, pela sua... Pela, pela dinâmica de como você vai explorar é, mais do que isso, é, é um jogo de persistência, você tem que encarar os seus próprios uh, a, sua, a sua própria mente o seu próprio psicológico, porque é um jogo ali que vai demorar em torno de duas horas e meia que não possibilita saltos de cutscenes, então a todo momento você vai ter que assistir essas cutscenes e o início do jogo é muitíssimo carregado dessas cenas, você vai perder muito tempo além, de
2: ser, além de ser um elemento dificultador né porque você... É o tempo que você... Vamos supor que você morre aos 40 minutos de run. E você volta lá pro começo. Você perde o ritmo nesse tempo de cutscene. Nessas, vamos supor, nesses 5, 10 minutos de iniciar. você vai perder um pouco o ritmo. Você não vai chegar naquele começo lá tão no ritmo. Né? Não, é, é verdade, Brian. Um
0: não, que isso. Pode dar lan também quando, quando quiser ir. É, uma coisa que eu senti, Brian, assim, no Outlast, que foi talvez uma das primeiras experiências que eu tive com jogos permadef, é, é essa questão de você não poder falhar e 30 segundos depois estar tá enfrentando o desafio de novo, ou aquela parte que você falhou, é uma das coisas a se considerar. Uh, o Elden Ring, por exemplo, com a Malenia, chefe chef dificílimo, você tem a condição de sempre estar tá ali se colocando contra ela depois de novo, tem a fogueira na, na porta. E eu não quero nem... Não é uma questão aqui de, de comparação, de colocar lado a lado, mas talvez ela te ofereça a possibilidade de tentar mais vezes em um período menor de tempo. Você consegue dar mais tentativas. Com Outlast, a maioria das mortes minhas, pelo menos, eu terminei o jogo lá no, no Permadef com mais de 10 tentativas, mais de 10 runs, a maioria das mortes eram justamente no início, tem uma parte da, da lagoa que você vai é, atravessar com o um barquinho, ela é bem extensa até não coloca risco nenhum de, de morte naquele momento, e eu só passei dela duas vezes, uma, eu morri logo na sequência, numa piscina, que depois você é sugado ali na, na escola, e a outra vez eu consegui uh, concluir. Então, a reta final, assim, eu, eu joguei poucas vezes. Mas é extremamente frustrante, e em muitos, muitas dessas tentativas, eu me questionei se não valeria a pena desistir, porque é algo que... Uh cara, o jogo em si me coloca uma, uma pressão, já pelo gênero pela, pela forma como ele se apresenta na questão do, do terror, né você tá sendo sempre perseguido ali, é um jogo que você fica à beira do sofá você não consegue propriamente relaxar ao estar jogando ele, e toda vez que você vai repetir, você ter esse, essa, essa carga das cutscenes, como o Brian falou ali quebrando o ritmo no início passar por tudo aquilo de novo, frustra frustra, e por mais que você queira colocar o máximo possível de tentativas em um mesmo dia, pra quem sabe poder concluir ali, por vezes é melhor descansar, por vezes é melhor é, repor deixar a cabeça fria pra estar mais, é, mais com mais energia para um outro dia pra uma nova run é um jogo que eu acho que nesse sentido do desgaste do que você tem que se preparar uh, afora do, do, da, da parte com controle na mão, com habilidade aí que reside realmente talvez a dificuldade do Outlast de resto, é decoreba, é estratégia. Se você for bolar as suas próprias formas de escapar dos inimigos, coisa assim, talvez mude, seja uma outra face que esse jogo tenha. Agora, a partir do momento que você veja um guia, que você decora esse guia, o jogo vai se apresentar sempre da mesma maneira, você vai seguindo aquela estratégia, pode ser que um azar interrompa uma das suas runs pode ser que, que uma falha a interrompa mas é decoreba, a questão ali é você saber até que ponto você vai ficar é, enfrentando esses, é, esse, esse desafio enfrentando essas duas horas e meia sem erros aí pra conseguir concluir mas é na frustração, acho que o Outlast possa, possa vencer assim, o, o jogador é, acima da dificuldade, até antes do podcast, novamente, remontando o que a gente estava falando aqui, eu citava o Nio, eu acho que o em termos de habilidade, assim vai envolver muito mais você enfrentar um chefe, saber uma hora de dar um parry, a hora de usar alguma habilidade, de você fazer uma build. Do que o Outlast, a própria questão da câmera que é um que vai graduar, ali, essa, acrescentar essa, essa, esse troféu de você não morrer. A questão da câmera é muito básica. A maioria das vezes que você tá no escuro, não vão ter outros inimigos. E quando tem inimigo, é um setor rápido ali que você passa correndo, tendo decorado como o mapa se, 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 se apresenta. né, Então, o Outlast em si, eu acho que a é acima do jogo vai se colocar no jogador, enquanto ele consegue sustentar isso, quanto ele vai conseguir apanhar para o Outlast e para esse modo de permadeath. É,
2: eu gostaria de só falar o seguinte, Vitor, a respeito dessa análise que você fez do Outlast 2, eu nunca joguei um jogo que tenha Permadeath como desafio, porém o Resident Evil 2, aquela speedrun que eu comentei, que para poder pegar a base aqui Infinita e tal, ela te, se passa pelo seguinte: você tem que zerar em até duas horas e meia, mais ou menos, acho que é duas horas e meia. E você pode. Você tem só é, direito a três salvamentos. E o primeiro salvamento você só faz mais ou menos com uma hora e vinte de, de run. Então, quase, tipo assim, praticamente metade da run. Você tem que fazer o primeiro salvamento. Então, aquele período de aquela uma hora e vinte ali, eu tive que reiniciar acho que duas vezes. Eu morri duas vezes e voltei pro começo, 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 começo do jogo. Então, realmente a, o Permadef é uma. Situação muito delicada, né? De que gera muita dificuldade. Enfim, só basicamente isso que eu queria acrescentar a respeito do outro Last 2 aí e esses termos de permadeath.
0: Brian, se você quiser continuar nesse gênero de jogos e ir para o seu próximo ou próximos aí, porque eu não quero estar tá me adiantando com esse
2: gênero. Nesse gênero só tem mais um jogo aqui específico. Se eu posso começar, é, por favor, falar sobre por favor, ele. Brian. Então, beleza. Aqui nesse game que inclusive é do Shinji Mikami estava comentando, né, é o Devil Fim, o primeiro, o modo acúmulo. não o jogo, inu... aliás o jogo em si já é difícil, tá? O, até o modo easy do Devil e Fin, do Ev, o primeiro Devil e Fin é um modo que assim, qualquer casual, vai se passar, vai passar muito mal ali, muito mal. O inclusive para mim é o melhor Devil e Fin, né? O primeiro é melhor que o segundo em vários aspectos. É, mas enfim, isso é opinião pessoal particular completamente, mas o modo acumo, ele te coloca numa circunstância que se você tomar um hit de qualquer golpe que seja, qualquer situação que seja, você morre sim, é, é triste, cara é triste, é deplorável é, é terrível, é horripilante cara. eu diria esse modo acúmulo aí dificílimo é, pra mim, foi. Na minha, na minha experiência de jogos, assim, foi o troféu, né? Que eu, esse desafio que eu fiz foi o desafio talvez mais difícil que eu já joguei na minha vida. Foi jogar o modo acúmulo do Devo e Fim, o primeiro. Foi extremamente estressante, mas foi muito recompensador. Depois que eu terminei, fiquei muito feliz, cara. Foi mais ou menos 20 horas, 21 horas. Morri, eu acho que pelos cálculos lá da. Eu não lembro, eu tenho esse print até hoje. Depois eu vou dar uma olhada e até comento em off pra você. Por volta de 209 mortes. <risos> então é terrível, cara terrível, teve locais ali que eu fiquei três horas sim, teve algumas, algumas hordas, né, com muitos inimigos e tipo assim, golpe pra tudo que é lado se você não mata fulano ali ele vai te matar em dois segundos e ao mesmo tempo tem um cara pulando a janela ali, então nossa é terrível, 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 terrível mas basicamente é isso. Você pediu pra comentar a respeito do Shinji Mikami, do Ghostwire Tokyo, é isso? Não.
0: É, eu gostaria de saber, Brian, porque você completou do Shinji o Resident 1, o Resident 4 uhum. e Fim 1 e 2 e tá jogando Ghostwire Tokyo agora e provavelmente vai conseguir platinar também. É, esses jogos, tem como comparar essa questão da, da dificuldade? Assim, o Shinji Mikami é um criador uhum. que privilegia isso? Você enxerga nesse sentido? Ou...
2: Olha, eu, a, eu acho que o auge da dificuldade do Shinji Mikami foi no Devil We 1 o primeiro o, o... Ele teve no, projeto, no primeiro Resident Evil? Eu não, realmente não o me Shinji lembro O Shinji Mikami
0: desse. é do Resident 1 e 4.
2: 1 e 4, né. O 4, eu zerei e fiz o 100% dele recentemente. Eu achei o modo profissional bem divertido, é bem desafiador, cara. Bem desafiador. Não chega a ser algo assim que eu colocaria no meu top dos mais difíceis e tal, experiências mais difíceis, mas sim, tem uma dificuldade interessante. Agora, Ghostwire Tokyo é um jogo que eu, sendo bem sincero, não vou alongar muito no que eu tenho a dizer sobre ele, não curti. Eu até fiz até a platina dele, não gostei tanto do game, tem meus meus motivos, mas não tem nada a ver, cara. O Ghostwire Tokyo não tem nada a ver com Devil Fiend, com Resident Evil 1, Resident Evil 4, realmente é um projeto do Shinji Mikami que eu acho que era se ele tá realmente dizendo que acho que parece que era o último projeto dele na, na Tango Game Works, eu não sei se é verdade isso aí, foi uma declaração dele de um tempo atrás. Eu não gostei muito desse último projeto dele não. Mas realmente a dificuldade dos jogos dele são acentuadas, cara. Tanto no Devil e Fim, o primeiro, quanto no Resident Evil 1, o Resident Evil 4 no modo profissional, porque o modo normal, pra mim, é tranquilo. Ele tem essa. Ele... Esses jogos dele costumam ter esse aspecto, sim. Agora, o Devil e Fim 2, ele tenho certeza que o modo acúmulo dele também deve ser bem difícil. eu não joguei no modo acúmulo confesso pra você que eu peguei lá o um glitch que o próprio jogo te beneficia, né, que é o, aquele que você toma um hit, é, você fica com vida infinita e tal, essas coisas aí. Mas sim, o, o The Evil Within 1, Resident Evil 1 e Resident Evil 4 são jogos do Shinji Mikami ali que são imp impressionantemente difíceis em alguns aspectos.
0: Parabéns, Brad. não sabia que você tinha terminado o Ghost War Tóquio, né, a gente tinha conversado, enfim, mas faltavam alguma, algumas questões de coletáveis, mas, então, parabéns é. pela platina. Eu ia. Sobre o, o Evil Fim 1, assim, só para completar aqui, vou fazer um questionamento, é, como muda? Porque você falou que inclusive no Easy ele é difícil. É, tem muita mudança na estratégia para você jogar em alguma dificuldade como normal, sei lá, e ir pro acumo, é, no sentido de, é, no caso você colocou até no, no seu exemplo ali, hordas e alguns inimigos específicos que você tem que matar para poder atravessar. Como fica essa, essa dinâmica da, da estratégia? Ela é muito alterada, assim? Ou a questão da precaução de você se preservar dos inimigos, ela é parecida, jogando em dificuldades mais baixas e no acúmulo? Cara, é, é
2: algo totalmente diferente. É difícil até você, eu, eu pegar isso na cabeça agora, na mente, tipo assim, porque já tem um tempo já que eu joguei, mas o modo acúmulo é... Espécie de barata voa, cara. Tipo assim, é uma adrenalina a mil, é dificuldade extrema, porque como eu falei, é um hit, se um cara ia jogar um machado e te acertar lá de longe, já era, se o cara te chegar, chegar em você e te dar uma porrada, você morre, então se te... inclusive tem inimigos no Deve Fim, o primeiro, que tem arma de fogo, né? Então se o cara te atirar e acertar em você, já era também. Então é extremamente difícil, extremamente difícil. Agora com certeza as estratégias, elas são são, são, por exemplo, baseadas principalmente na... explorar o cenário a seu favor então, por exemplo, se você tem uma, um, gal, um galão de gasolina você vai atirar nele no momento que tiver quatro, cinco seis inimigos ali, porque se você perder esse galão por um inimigo apenas, você está perdendo você vai perder munição, porque você vai em de você matar vários inimigos naquele galão, você vai matar só um e isso vai custar munição para você então, tudo isso é pautado, cara. Essas estratégias são totalmente pautadas. Você tentar de, é, matar o máximo de inimigos possível com os elementos do jogo, da, do cenário. Também, elementos do cenário. Porque de fato, eu acho que é isso, acho que eu consegui responder a sua pergunta assim. É, é basear, você, a diferença do Devil Efim na dificuldade easy ou normal para o modo Akumo é que você, no modo a como você vai ter que explorar o cenário a seu favor. Totalmente. Não que não na dificuldade easy no normal, você não tenha que fazer isso. Você pode fazer isso também. Mas no Acomo, se você não fizer, você já tá ferrado. Você não vai se conseguir êxito. Basicamente é isso.
0: Entendi, entendi, Brian Scott. É, eu não, eu não, não sou assim, muito desse gênero. É, quem sabe no futuro até venha jogar. Agora, é o que. Não, não apenas você, né? Geralmente é um, é um consenso geral assim, de que o Fin é um, certamente um dos jogos mais difíceis de se platinar, né? Por causa do, desse modo, justamente. Darlan, se você quiser continuar aí com algum
1: outro da sua lista. Bom, eu estava só esperando que, que a tinha a oportunidade é. de falar. Mas vou trazer aqui então para o assunto um jogo que é um pouco parecido com Crash. Pela temática cartunesca, Que seria o nosso queridíssimo Cuphead. Que foi Sim. um jogo infernal para mim jogar. Eu me senti uma criança de 10 anos. Que não tinha nenhuma coordenação motora Porque aquele jogo é uma merda Mas eu platinei e é isso
0: Cuphead Ontem ontem mesmo eu estava conversando Durante a madrugada em uma party é, Sobre o mundo 1 um, lá dos do sapos O mundo 1 um já, já foi difícil Mesmo os chefes mais básicos A primeira vez que eu estava jogando eu estava morrendo ali. Aí chegou no sapos acho que eu fiquei umas 3 horas Enfrentando o Coache Sopapo lá do, do cassino, cara, este, o Cuphead é uma das melhores experiências que eu já tive com videogame, para mim é um jogo nota 10, assim, perfeito, eu gosto muito dele, é, espero a DLC nova, que vai vir aí em agosto, torço muito que inclusive essa DLC nova coloque uma versão nativa, não sei se é sonhar demais, para Playstation 5, quem sabe é com alguma outra melhoria, né, numa das lives, quando a gente fazia ainda as lives, um tempo atrás, é, uma discussão boa que se gerou nas lives é se o Cuphead poderia, pela natureza dele, alguns recursos de próxima geração, ou se talvez ele perdesse um pouco da, dessa essência de, de como ele foi desenvolvido, sei lá, colocar 120 FPS, perderia um pouco talvez da, daquele tipo de, de cartoon, daquele tipo de, de animação feita à mão que, que ele tem, o que se poderia é, retirar aí do, dos videogames de próxima geração com o Cuphead? Eu, eu pessoalmente acho que sim, né, que sim, que se colocasse mais uma platina aí junto com a DLC, mas é um jogo extremamente divertido, extremamente bem, bem conseguido, né? bem realizado. É, assim como o Crash 4, eu não posso recomendar ele o suficiente. Eu acho um dos melhores jogos assim que eu joguei nos últimos anos, certamente, apesar de também ter as suas dificuldades. Né? Porém, uh, o que eu gostaria de, de colocar sobre ele, eu não sei, Darlan, se você chegou a jogar o Cuphead depois de ter concluído. Uh, aparentemente, ele é quase como uma, uma prática física. assim. Você... Treina, treina, treina... E no momento que você consegue é, vencer talvez um chefe... Ou a partir daquele ponto... O jogo, para aquelas repetições futuras de um mesmo chefe, ele se torna mais, mais fácil, mais simples. É uma questão de estratégia, até motora, mental, assim. Não sei qual expressão eu poderia usar para colocar isso. Mas aparentemente é um jogo muito recompensador nesse sentido. É, acho que da prática vem a perfeição, né? Que tem aquela expressão, uh, com a prática vem a perfeição. Você joga o Cuphead muitas vezes, não desistindo ali. Cara, eu acho que todo jogador poderia conseguir completar o Cuphead. É uma questão de, de realmente persistência. Como você enxerga isso, Dardan?
1: De adaptação motor apenas, você praticar onde os inimigos estão, onde os tiros irão, que geralmente é sempre no, nos mesmos lugares. Então é só você repetir, 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 até uma hora que você vai conseguir, vai ver que era mais fácil do que você pensava na sua primeira vez. E como você disse, é igual praticar atividade física, você faz você treina pra você crescer, é por isso que você continua bem forte, Vitor.
0: o <risos> cara só, só ficou sofrango
1: o cara se aproveita o, com relação ao Cuphead, uma coisa que eu
0: ia dizer assim, é que inevitavelmente as primeiras tentativas vão impor, e você pode ser talvez o jogador mais habilidoso do mundo é, as primeiras tentativas serão de morte serão na, naquele sentido das armadilhas do Dark Souls, que antes a gente estava pontuando você vai ali no início ser colocado é, dentro do, de algo inesperado, né? de algo surpreendente então não tem como o início do Cuphead ser diferente, e, e talvez isso que cause um pouco de choque assim nas pessoas mas é um jogo que uh, eu gostaria que, que os jogadores que, que pudessem jogar, que, que fossem jogar, não desistissem dele, porque no final das contas é uma das experiências assim mais é, diferentes ou uma das, das mais distintas talvez que eu, que eu tenha tido em todos os tipos de gêneros, em todos os tipos de jogos e aí engloba a trilha sonora engloba essa questão da, da arte, do, do Cuphead, é muito bom mesmo o que os criadores conseguiram fazer, é um estúdio pequeno né conseguiram fazer com, com esse jogo Bastante especial. Brian Scott.
2: Sobre o Cuphead, ele é um jogo que eu quero muito jogar. Inclusive, ele tá na minha lista de desejados, né? um jogo lendário, né? Apesar de eu não ter jogado, eu sei disso pelas pessoas que falam muito bem desse jogo. E parece ser muito, muito divertido, cara. Eu olho para aquilo ali eu sei que deve ser muito difícil. Eu tenho você certeza é... absoluta disso.
1: Se você acha o um perno divertido, fica à vontade.
2: <risos> Mas parece ser um jogo ali que vai me deixar bastante intrigado, né Tipo assim, eu devo morrer várias vezes nas fases lá e ficar pé da vida E isso acaba me movendo dentro do videogame, sabe Dentro do videogame, desse mundo de videogame O desafio acaba me movendo, sabe Eu gosto de, de enfrentar esses desafios Mas enfim, não tem muito agregado sobre o debate de Cuphead Por não ter jogado, né
0: uma coisa legal, só pra, pra retomar, é que o Cuphead também é um daqueles jogos que você consegue dar tiros curtos. Você joga a fase por vezes, morre em 30 segundos ali, sei lá, 2 segundos depois, você já deu o load e já tá jogando de novo. Então, isso é bem, bem legal. Faz com que essa prática se isso torne bastante recorrente. Isso é o que eu
2: tava comentando sobre o Outlast 2, né? Isso não quebra ritmo. Isso é legal. Isso, isso que você acabou de falar não quebra o ritmo. Você continua no ritmo, né? Você continua jogando o tempo todo ali, não tem loading demorado, e isso faz com que você tenha êxito mais rapidamente.
0: É, o Outlast, com certeza, esse é um dos principais obstáculos ali. Brian, se quiser continuar aí com algum próximo jogo da sua lista?
2: Nioh. Primeiro Nioh. É, achei um jogo complicado. É Era ele? <risos> então, ó, já... <risos> Não, então pode continuar, continue. Acho que você pode continuar. Eu tenho mais um jogo depois.
1: Bom, então, já que roubaram é a menção honrosa aí... Eu vou deixar os haters se divertirem aí com o Nioh, um jogo superestimado que é difícil, realmente mas não o que Dark Souls
0: essa, até eu quero, eu quero colocar o Brian aqui na, na fogueira porque não é o tema do podcast, mas o Darlan uma vez, Brian Scott, aqui, causou uma polêmica enorme no, quando a gente estava ah. tratando o tema jogos superestimados, e ele colocou o Nioh como jogo superestimado na opinião dele, assim, eu acho o Nioh um, um jogo muito bom, eu me diverti muito, principalmente pela questão cultural, assim... Ele parece transportar um outro mundo, um mundo folclórico oriental, que poucos jogos conseguiram me transportar. Com muitas das coisas que, inclusive, existem lá no, no folclore oriental. Mas é muito inferior no, no quesito, às vezes, que é comparado aos jogos da FromSoftware. Isso, ao meu ver. Eu não colocaria ele numa lista de superestimado. Você que é alguém, que jogou já os NIOs, jogou os jogos da FromSoftware, você, você tem como estimar isso? assim? O Nioh, para você, é um jogo que é tudo isso que o pessoal fala mesmo? Talvez esteja em uma gradação mais abaixo... Para esse ponto assim de qualidade do Nioh, nessa nessa polêmica aqui que uma vez foi levantada no nosso podcast, aproveitando aí da, da sua presença hoje conosco.
2: Eu, eu assim, superestimado, eu não sei porque, pelo menos no ambiente gamer que eu frequento, que é o meu Twitter ali, as minhas conversas por aí, né? Eu não, nunca vi muitas discussões a respeito desse do Nioh, quando ele se quando se fala dele sendo usado demais eu vejo, na verdade, uma certa... por algum ponto, não, não que eu esteja defendendo o jogo, mas às vezes eu acho um jogo um pouco subestimado. Por quê? Porque é um jogo que eu vejo muita gente da... colocando uma venda, simplesmente para tapar os olhos ali e não olhar para esse jogo. Né? Eu acho que quem, por exemplo, gosta da From Software, poderia experimentar coisas fora dela também. Como eu até coloquei aqui como uma... um jogo, só vou dar uma citação bem rápida mesmo, coisa de segundos, The Surge. É um jogo ali que é Souls-like, né? futurístico e tal, e é fora da From, então tem jogos também Souls-like surgindo, que são fora da empresa. Mas enfim, o Nioh, eu não acho ele um jogo extremamente um, é, 10 de 10, não. Eu acho ele um jogo, desses jogos da From aí, junto com ele, eu colocaria ele num, num degrau abaixo, é, o, o Nioh. Ele tá um degrau abaixo na minha visão, obviamente. E, mas não vejo ele superestimado. Eu acho ele um jogo... Muitas das vezes, inclusive, subestimado pelas pessoas, pelas pessoas não olharem pra ele. Muitas dessas pessoas. Mas, enfim. Sobre falando da dificuldade do Neo Eu achei o jogo com a dificuldade é, mediana, mas em alguns momentos muito estressante. Vou dizer o porquê. É, tem momentos que o Yokai gira, dá duas espadadas e se te mata. Isso pra mim é um extremamente estressante. Porque, por exemplo, o Sekiro você não vai ter nenhum chefe ali que vai te dar dois hits e te matar. Normalmente, ele, a mecânica dos chefes vão sobressair na, é, sobre, em, em, a, acima do dano, né? Porque, por exemplo, existe essa dificuldade baseada na mecânica e existe a dificuldade baseada no dano. Por exemplo, tem boss que vai te matar em dois tapas. Aí vão falar, nossa, ele é difícil. Não, ele não é difícil, não. ele é um merda, só que ele dá dois tapas e te mata, tá ligado? Porque a mecânica dele é simples, mas se ele der dois tapas e te mata. Mas, enfim, é... Nioh, não vejo ele superestimado eu coloquei ele na minha, na minha lista aqui porque eu achei essa parte da dificuldade dele baseada nesses locais aí em alguns momentos eu acho extremamente apelativo é, apelão mesmo, difícil, difícil e uma coisa que eu gostei do New York não tem nada a ver com dificuldade sou, alguns chefes, acham chefes bem legais cara. eu lembro de uma monja até hoje uma monja que pareceu Wolverine louquíssima, bizarra <risos> achava louco jogar contra ela ali é um jogo bacana, cara. Tem bosses legais. Recomendo, viu? Recomendo. Pra quem curte Souls-like é ali, acho que é um jogo que tem alguns bosses interessantes.
0: Eu gostei bastante. Ah, rapidão, pode, rapidão. Favor,
2: rapidão. As DLCs do jogo, recomendo também. Fortemente. Só que são três DLCs e tem acho que dois ou três chefes por DLC, cara, é extremamente difícil. E são chefes muito bons. Principalmente a última DLC tem um boss ali Excepcional, diria, o último, né? O último chefe.
0: Eu, eu ia colocar, Brian Scott, que a respeito do Nioh, na época que eu, que eu estava jogando até na Twitch, eu, o Darlante teve algumas desavenças lá, não, não vem ao caso agora, mas a, a campanha do Nioh, a forma como ela se apresenta, durante, quando, quando eu estava indo, uh, em busca da platina, tirando os pacotes extras de jogo, uh, ela, tem, uh, uma, ela tem um prisma, assim ela é colocada de um, de um jeito, ela é vista, o, a, a forma como você tem que se preparar para ela é muito diferente do que será nos próximos caminhos, né? Talvez exista um a ser platinado, um Nyo a ser detonado a ser zerado, e um Nyo a ser enfrentado para abismos, um Nyo a ser enfrentado para detonados posteriores é, inclusive, quando eu joguei pra platinar, eu tive jogando ao vivo muitas, muitas, muitas ajudas de dicas, assim, uma das pessoas que, que mais me ajudaram, a deixar um abraço a ele foi o Pedro Raimundo, que basicamente montou, assim, a minha build, me deu as dicas do que eu precisava pra jogar de katana, e o jogo, por isso a partir disso, sabendo os equipamentos que pegar, isso é uma parte da, da arte do Nyo, assim, o montar build, saber formar o seu personagem, o jogo se tornou muito mais fácil, mas o Pedro sempre me dizia que era uma build que ele estava fazendo enfim, formando ali, me ajudando para é, a platina, apenas até este ponto, e aí eu gostei do que você falou Brian, a respeito dessa, dessa parte dos hits, e de como os hits impactam na vida talvez enquanto a gente discute dificuldade aqui, a gente esteja falando de vários tipos, daquela dificuldade que frustra, daquela dificuldade que te faça perder o ritmo, no caso do outlast, uma expressão até que você utilizou, daquela dificuldade que, que de fato é, te coloque à prova a habilidade sua como jogador, e daquela dificuldade que é, que é baixa, baixa não no sentido de, de não haver dificuldade, mas daquela dificuldade que uh, ela é muito punitiva, que ela talvez seja mais, uh, enfim, no sentido de, de rasa, simplesmente o desenvolvedor... O dano pra... alto. É, o dano alto, isso. O programador ali, o desenvolvedor, colocou um inimigo, que é muito parecido com as outras vezes que você já enfrentou, só que dessa vez você simplesmente não pode ser atingido por ele. E o Nioh, neste caso, assim, em particular, eu imagino que quanto mais você venha a se aprofundar nele, o Darlan pode dizer, porque o Darlan fez na, no PC as conquistas da, dos outros caminhos, mas quanto mais você for se aprofundando, mais esses erros vão sendo diminuídos, né, Darlan? Não sei como você pode, principalmente, comparar o Nioh de antes... Desses pacotes dos caminhos, o Nioh diante dos abismos, e do que é o Niô depois. É, a, a questão muda muito, né, Derr? é, é um, outro,
1: um outro visual que ele é se coloca, né? Eu tenho uma grande crítica, pois os caminhos não mudam nada nas fases. Apenas o nível de dificuldade dos bichos. mudando É o mesmo bicho, é a mesma fase, é muito chato, meu Deus, que jogo chato.
0: Ele fica, talvez um pouco da sua crítica É nesse sentido do, do repetitivo né que você Exatamente,
1: sentiu. por isso que eu acho Que ele é superestimado Porque você, faz, você zera ele No modo normal, que é o primeiro caminho Show de bola, pô, várias coisas novas Várias coisas pra descobrir na fase Aí você vai fazer os outros caminhos mais difíceis E você pensa, pô, vão ser novos caminhos Mas é o mesmo caminho Só que o inimigo tá só um level acima de você É isso
2: é, nisso aí eu posso concordar totalmente, porque apesar de não ter zerado o caminho o segundo caminho, eu jogue, comecei a, até 10 dias atrás eu entrei no New, York, joguei o Nioh 10 dias atrás eu tenho a platina dele, né? tenho as DLCs mas eu não tenho o 100%, né, o 100% você tem que zerar necessariamente todos esses, esses caminhos aí, pelo que eu saiba e realmente é bem repetitivo não, eu, eu me senti assim, não motivado a continuar nesse segundo caminho ali entendeu, pra mim foi suficiente zerar a primeira vez, pegar a platina e depois fazer as DLCs, pra mim isso foi muito mais do que suficiente, agora, pode ser que daqui um ano e meio, sei lá, alguns meses daqui pra frente, eu sinta saudade do jogo e volte a jogar ele também nesses caminhos aí, até passei acho que da primeira região, são acho que seis regiões, não lembro exatamente, eu passei da primeira, mas enfim, realmente não é, não é muito motivador não.
0: Até porque são, esses caminhos acho que são cinco, quatro, mais ou menos, né? Você vai ter que ficar repetindo. São, acho que são
2: quatro ou cinco mesmo.
0: É, bastante coisa. É, o último jogo que eu separei, não sendo menção rosa aqui. É o que eu costumo responder quando me perguntam qual o jogo mais difícil que eu platinei. E aí vai muito, talvez, do, do momento que jogou, é, da, da minha experiência prévia, né? É o GTA 3. O GTA 3 pode parecer de, de início, assim, um título meio, meio fora da, da curva de tudo que a gente vinha discutindo até agora. É, a platina do GTA 3 a que eu me refiro não é a do Definitive Edition, é o GTA 3 de PlayStation 2. Quando eu joguei ele, eu já tinha jogado outros GTA de PlayStation 2, GTA San Andreas... Mas o GTA 3 é, um, é um outro universo em si. É o jogo que foi lançado aí 3 anos, cerca... Isso, 3 anos antes do, do San Andreas, 2001. E ele tem muitas coisas que se diferem do que o San Andreas depois vem apresentar. Você não consegue girar a câmera do personagem. Você não tem um mapa aberto no menu de pause. Você não consegue botar o, o indicador de onde você quer ir. E para muitas das missões, essas formas como a mecânica de gameplay vai se apresentando acabam tornando atividades que talvez sejam para os próximos GTAs. Principalmente o San Andreas, porque o Vice City tem muito muito do 3 ainda, apesar de ser mais fácil, acabam tornando muitas atividades que são triviais nos futuros, no GTA 3 simplesmente o um inferno, o Definitive Edition eu senti que facilitou um pouco, e aí eu não sei se é em razão de eu já ter antes disso feito o GTA 3, que é um dos mais difíceis que eu já julguei, ou se o Definitive Edition em si corrigiu por agora ter mapa, por agora ter GPS, por agora poder girar a câmera sem tornar o jogo em primeira pessoa, é, algumas dessas mazelas, alguns desses problemas que anteriormente tinham. Fazer os rampages foi muito complicado, zerar a história foi muito complicado, off-roads muito complicados, off-roads eu fiquei no total 7 horas para fazê-los, todos eles, então eu, o GTA 3 eu tinha completado 100% dele ao, ao vivo na época, e foi um jogo ambulância, não dá para esquecer de citar, ambulância ainda no Definitive, um desafio em si, o GTA 3 foi um jogo que basicamente tudo o que envolveu as atividades dele foram estressantes, foram difíceis, e em muitos casos assim eu, eu realmente me sentia como se eu nunca tivesse jogado um jogo dessa franquia anteriormente. Acho que assim como o Resident 1, hoje mais cedo eu vinha falando, ele vale a pena ser jogado pela sua relevância histórica né, na, na, na indústria dos videogames, mas é um jogo que para mim se mostrou bastante desafiador em, todos, é, em todas as atividades que, que ele impunha. Né, inclusive a história principal, então imagino que um jogador aí queira só zerar, talvez, se não tiver alguma experiência prévia com os GTAs, também venha possivelmente sofrer um pouco. Pelo menos é como eu me senti lá na época. Então, o GTA 3, somando-se aí é, com, com os outros jogos que eu citei, foi uma das experiências mais traumáticas em termos de dificuldade para mim nos videogames. Brian, você tem um último jogo a colocar? Sim. Cara,
2: gostaria de colocar o Returnal. Returnal, <risos> para mim, foi o melhor jogo do ano passado ali, que eu joguei junto com Resident Evil 8. O Return, inclusive, ele envelheceu melhor, né, aquele jogo que eu penso nele, eu tenho melhores lembranças do que o próprio Resident Evil 8, então eu acredito sim que ele foi meu, meu gote, né, o famoso gote aí do ano passado, meu, meu jogo favorito. E o Return, assim, eu detonei ele, realmente joguei muito bem ele, a partir do momento que eu, do jo no jogo, mais ou menos ali com 3, 4 horas de jogo, eu tava bem dentro daquele mundo ali, e eu fui até muito bem, até comentei com vocês que só o único chefe que eu morri foi o, o segundo. Eu morri uma vez, eu tive uma tentativa nele, não deu certo e depois eu consegui matar todos os outros que foram de primeira. E foi bem difícil, assim, não que não, não é porque eu consegui derrotá-los de primeira que foi fácil o jogo, né? Eu morri várias vezes durante as fases ali tive que vou começar do zero tudo de novo, pelo fato do roguelike, né? O elemento roguelike ele dificulta muito essa jornada, tanto do retorno. Imagina aquele AIDS também, apesar de eu não ter jogado, deve ser um jogo ali que deve ter uma dificuldade baseada nessa questão de você voltar muita coisa, perder muito do que você já tinha. Então, Retorno está aqui como minha última citação. Não chega a ser um jogo extremamente difícil, mas eu gostaria de ter comentado sobre ele aqui. E basicamente é isso.
0: O Returnal você jogou muito bem, Brascote, porque eu pô, o que eu apanhei pra esse jogo assim foi, foi brincadeira, todos os chefes acho que nem o, o segundo eu não cheguei a voltar completamente do início, porque eu entrei numa daquelas câmaras que você pode retornar, mas eu morri pra essencialmente todos os chefes hoje em dia o Return, talvez alguém que escute podcast e venha jogar principalmente, é algo que me deixa muito feliz ele vai fazer parte do catálogo de imediato já da nova PS Plus, é, é um jogo que talvez é, de início assim cause um pouco de, de receio das pessoas que venham o uh, adquirir, só que agora estando nesse catálogo, mais jogadores podem ter essa possibilidade. Né? Acho que coloca o return em assim, um palco que é muito bom que ele seja colocado, porque eu concordo com o Brian Scott no sentido da, da qualidade que esse jogo tem. Eu gosto muito da Housemarque, desenvolvedora, outro jogo dela foi o meu primeiro jogo no PlayStation 4, o Rezogun, que é um jogo 2D de nave, 2.5D de naves, também com um nível de dificuldade um pouco elevado, apesar do Returnal ser, ser mais complicado, e a partir desse momento agora que os jogadores forem jogar o Returnal na PS Plus, ou que o adquiram, o Returnal, ele tem hoje em dia duas coisas que eu acho que tornam ele talvez mais facilitado. Eu nem, nem quero reclamar, não, não vou ser daquelas pessoas do Souls lá que, que ficam revirando os olhos para as mecânicas. Mas o Return hoje adicionou co-op, então você pode jogar a campanha em co-op, inegavelmente, não sei como fica a vida dos inimigos, mas o jogo deve ser facilitado a partir disso, pelas estratégias que você pode bolar e tal. E o jogo tem a possibilidade hoje de você desligar o videogame uh, antes de morrer, algo que na época que eu estava jogando... E eu imagino que você também, né, Brasil? Exatamente. É, você tinha que ir, não tinha o que fazer. Eu colocava em modo repouso.
2: A minha so a minha sorte, Vitor, foi que quando durante minha jogatina eles adicionaram esse pet durante o tempo que eu estava jogando. Então eu tive até condição de aproveitar esse pet que foi, por exemplo, ter que fazer esse famoso pause, né? Sim. Apesar que esse pause não deveria ser um elemento facilitador, você deveria ter desde o launch, né? Deveria ser desde o lançamento isso aí.
0: É, eu acho, esse, esse ponto final. eu acho justo, né, Brian? É assim, o que eu cito de, de talvez facilitar é porque por vezes eu ficava jogando lá umas várias horas a mais até morrer ou enfim, eu, que não precisava de fato né? Dá pra deixar o videogame em repouso ali, mas eu ainda tinha medo disso, de daqui a pouco... Aí, é, imagina só, você ter
2: que exatamente, imagina só, você ter que deixar o videogame em repouso é. pra poder deixar o negócio pra continuar, isso é chatíssimo, né, cara então realmente foi falha demais ali da Mark na né, minha opinião, nesse sentido aí e eu comento aqui, né acabei de, você falando aí, eu acabei de lembrar dessa situação do co-op, né, eu tô considerando aqui o Retorno como um dos mais vistos pra mim, porque obviamente nessa época não tinha nada disso, mas eu com certeza quando a galera pegar a PS Plus lá conseguir jogar todo mundo, jogar em co-op, né, vai ser bem mais facilitado, eu tenho certeza disso, cara mas enfim, na minha experiência ele foi um pouco, foi um pouco difícil assim, no começo, principalmente o início. Eu inclusive pensava bem no início do jogo, ali com duas horas e meia de jogatina, três horas de jogatina, que eu talvez não fosse conseguir jogar o jogo tão bem, mas acabou que depois que eu peguei o ritmo as coisas aconteceram.
0: É, eu tinha muita dúvida assim, se eu conseguiria zerar, foi algo que em muitos momentos é. assim, eu, eu me bati, e voltando, lá no início do podcast, que para mim concluir a minha participação a respeito do Returnal, é, como os jogos Souls apresentam essas possibilidades de builds, de você estudar, de você achar itens, o Returnal tem algo parecido, porém, com o um elemento ali, com o um ingrediente da aleatoriedade então é muito diferente você formar o seu equipamento, um equipamento que lhe agrade no E pra mim foi é, as armas com raio de portal eu acho que é atirador cava com raio de portal que soltava um raio roxo, que basicamente quebrou o jogo assim que os últimos Excelente. Games... muito bom né Brian, aquela arma ali é muito forte é, e você sabe o que tem que fazer sabe o que tem que encontrar só que no retorno você pode ir em um lugar 30 vezes e não achar essa arma então é uma coisa Exatamente. ali de, de você também contar com a boa com bom grado do jogo ensina né? para encontrar coletável nem se fala né Brascott? Scott acho que a platina também ela ela Nossa. tem um uma esse tom assim Terrível. de de, de frustração muito grande. Né, que, as empre,
2: que as empresas não façam o que fez o Retorno com a Rosemark e que não façam o que fez com o Goshuari Tokyo do Shinji Mikami lá com a <risos> Tango Gameworks.
0: É, Meu e... Deus. O Return tinha uns coletados até bugados quando ele lançou, que depois tiveram que corrigir, assim, de, de eles não aparecerem. E, mas é um, é um jogo que eu acho fenomenal. É, espero que quem assinar esse serviço, óbvio, só PlayStation 5, né? Ele não tem no, no PlayStation 4, mas quem assinar esse serviço da PS Plus possa usufruir dele. É, também partir da opinião do Bryant, que é o melhor jogo do ano passado, assim, por larga margem, por larga margem. Eu não joguei o Resident Evil, por exemplo, não joguei todos os títulos, óbvio, mas em 2021 Return é disparado pra mim o melhor jogo. É, Darla, você concluiu a sua lista também, né? Não tem mais nenhum acessado, né?
1: Não, eu... Graças a Deus, concluí minha lista.
0: <risos> gostaria de, de colocar mais alguma coisa, Darla? Ou a gente encerra por aqui? Hoje vai assistir o Grêmio ganhado da Chapecoense.
1: Olha, o que eu gostaria de colocar após escutar essa bela frase sua não pode ser narrado pela minha pessoa nesse podcast tão refinado melhor não, melhor
0: deixar, não vou derrubar o nosso canal do YouTube, obrigado Darlan obrigado pela sua participação aqui sempre com a gente eu brinquei no início do podcast, tá, mas sinta-se sempre bem-vindo aí, se quiser voltar aí em edições futuras, tava apenas zoando aí, então é eu o...
1: me sinto agora como o Will Smith
0: o Will Smith, eu sou o Chris Rock
1: convidado <risos> não. a me retirar pelos próximos não, não. 10 horas
0: ah, entendi, entendi, entendi é, ainda... mas o Will Smith ainda pode ganhar o um Oscar né? ainda tá, a academia ainda pode premiar ele só foi, foi banido lá, polêmicas. Brian Scott, sei que você aí sempre tem, enfim, outros compromissos, mas agradeço a sua participação. É, peço desculpas aí pela demora né, que a gente teve em marcar esse podcast. Espero que você tenha gostado aí de participar com a gente, né? A gente tem mais essa conversa Eu
2: aí. meses já que a gente conversa é... sobre esse podcast.
0: É, pá. <risos> sou, sou meio enrolado aqui, Brian, mas finalmente saiu. Mais no sentido assim de, de conversa informal, mas acho que você agregou bastante aí na sua experiência. E futuramente, se quiser retornar aí, Brian, sempre sinta-se convidado. Viu? Acho que a gente pode Beleza. sempre contar aí com a sua com, enfim os jogos que você joga, com a sua opinião aí para adicionar, né? para incrementar aí a nossa qualidade assim do podcast. Porque com o Darlan aí fica, fica difícil, né, Brian, Com o Darlan é sempre complicado. Não, o Darlan, o Darlan
2: aí é monstro. <risos> Darlan é monstro. Por favor,
0: é, Brian, cara, você quer deixar eu, uma palavra? Eu que, final? Agra...
2: eu que agradeço aí, peço até desculpas aí, porque acho que eu falei demais, hein, mano? Nossa, dá uma editada. Se precisar, edita aí.
1: Eu peço desculpas, <risos> você fala muito melhor que o Vitor.
0: É, não, é verdade.
1: Eu, Aí. eu, eu vocês me sinto não. aqui no gerador de Lero Lero.
0: Eu vou falando, eu me perco e... Por favor, Brian, continue.
2: Cara, já, já, já é, Pra poder a resenha finalizar com o conteúdo gameístico do que trata o podcast, eu vou dizer o seguinte. Só uma, só uma observação, porque isso não está na minha lista aqui, nem coloquei anotado aqui nessa pra poder comentar, mas durante o nosso podcast eu acabei pensando e falei, cara, vou comentar sobre isso. The Last of Us e a Uncharted 4. O modo punitivo de The Last of Us e o modo, se não me engano, demolidor? Esmagador.
0: Ou brutal, não sei se é esmagador. Ou brutal também.
2: Enfim, é do, do Uncharted 4. Para mim, o The Last of Us é muito mais inteligente a dificuldade do que a inteligência artificial do Uncharted 4. Eu lembro de ter me estressado muito jogando esse modo, não sei se era demolidor, brutal, enfim, não sei qual que era, mas era para poder pegar um troféu lá da maior dificuldade que tinha lá das, na lista de troféus, e eu lembro de ter ficado puto, desculpa, desculpa a palavra, né, da vida, pelo fato de que você estava numa horda de inimigos gigantesca e você era descoberto por um cara aqui na sua frente e o um maluco, a 50 metros de distância, estava headshot. Você começava a atirar em você loucamente. Eu ficava louco, falava, cara, qual que é a lógica disso? Qual que é a lógica de eu ser descoberto por um maluco que está a um metro de mim e o cara que tá lá a 50 metros de distância, eu não tô nem vendo o cara, o cara começa a atirar em cima de mim, começa a me fuzilar, e isso me deixou bem frustrado. Mas no The Last of Us, eu achei muito diferente, achei muito melhor a inteligência artificial, achei um jogo muito melhor para quando se trata de dificuldade, de jogar a dificuldade maior dele, para mim foi muito mais divertido do que o um Uncharted 4. E são das mesmas, da mesma empresa, tô falando para é, fazer o contraste, né, para as pessoas verem que, de fato, mesmo que a empresa tenha jogos ali, elas, eles são distintos, né? Alguns projetos são distintos em alguns elementos. E a dificuldade do The Last of Us, pra mim, torna o modo punitivo muito mais gostoso, muito melhor, muito mais desafiador do que o próprio Uncharted.
0: Eu, eu nunca joguei, Brian, o Uncharted 4 em si, mas do Uncharted 1, 2 e 3, eu costumava dizer. E... Temos um
2: crime aqui? Temos Hã? um crime aqui?
0: É, não, eu, eu, é pretendo, eu pretendo jogar ele mais à frente. <risos> Inclusive os três, me faltou quatro, o. Meu. O, acho que é Lost Legacy, o das, das meninas, da, da Chloe e da personagem lá do Uncharted 4, que eu agora não, não sei o nome, eu acho que ela é uma das vilãs enfim do, do Uncharted 4, e tem o Golden Abyss do Vita, que eu também tenho o Vita, coitado, tá, tá parado há algum tempo, tá sem bateria lá, mas eu, eu gostaria de, de jogá-lo também, apesar de o do Vita ser desenvolvido por uma outra empresa agora eu não sei quem é, não foi a Nordog que fez o desenvolvimento e o... com relação ao Uncharted 1, 2 e 3 eu sinto por vezes, eu não joguei no Brutal que é a dificuldade DLC, eu sinto por vezes que ele entra naquele campo da dificuldade rasa, da dificuldade que simplesmente escala o que você leva de porque você não, é, você não tem muito o que pensar, né, Brian? Enquanto o The Last of Us você tem ali a possibilidade de fazer um stealth, de você por vezes usar até... Usar um o
2: tijolo, <risos> usar as coisas a seu favor.
0: Exatamente. Pular pelos inimigos, você não mata os caras, você só vai correr. Eu, eu pelo menos, né, em muitos cenários, assim, eu uh, escapava dos inimigos sem ser visto. Eu acho o The Last of Us um dos jogos que mais se beneficiam de se jogar numa dificuldade maior. Até no podcast de, sobre jogar no fácil, eu falei isso. O The Last of Us e, e jogos de FPS, em geral, tipo Call of Duty, assim, eu acho que as experiências são mais próximas do que seriam na realidade. Claro que é difícil pontuar isso, a gente não tá num, num mundo pós-apocalíptico assim, mas eu imagino que o Joe e a Ellie, ou, ou a Abby, é, em um cenário é, realista, se você quer sentir ali o que seria imaginado pelos desenvolvedores, é pela história, pela narrativa, aquele peso, ele só é encontrado no punitivo de economizar itens, de é, ter o temor de aquele inimigo te ver, de ter aquela tensão. É, eu acho sensacional, o Delasco fazendo dos jogos muito bem balanceados nessa questão, Bryce Scott, eu gosto bastante do que eles fazem.
2: Mas é isso, basicamente que eu queria só comentar como observação final aí que eu estava lembrando aqui durante o podcast. Mas obrigado Vitor novamente, ao Darlan também aí pela receptividade, né? Nosso grande Will Smith do podcast. <risos> e é isso aí. Obrigado mesmo.
0: Obrigado Brian Scott. Obrigado ao Darlan. Obrigado a quem nos acompanhou através aqui do YouTube ou no nosso link da descrição em Spotify. Participando de edições futuras, youtube.com.br, barra join, J-O-I-N. Voltamos em breve com o tema de usar guias em jogos. A gente vai ter uma discussão aí controversa a respeito do uso de guias, dos de tutoriais, enfim, de tudo que isso é, envolve. É, muito obrigado. Então, a quem nos acompanhou, fiquem bem e até a próxima.